0: Die Folge 142. So kommt deine IT gut durch die Krise. Und du hörst den IT-Management-Podcast. Natürlich wie immer für den Service-Nerd in dir. Hallo und herzlich willkommen. Das ist der letzte Podcast. Kunstpause? Vor der Sommerpause natürlich nur. Wir hören uns am 15. August wieder. Bis dahin hast du bestimmt genug Folgen, die du schon immer mal wieder hören wolltest oder die du noch gar nicht gehört hast. Nutze deine Chance. Als ich mir über die heutige Folge Gedanken gemacht habe, hörte ich im Radio, dass damit gerechnet wird, dass es nach dem Sommer zu einer Entlassungswelle in europäischen Unternehmen kommt. Die Wirtschaftskrise wird einige Branchen härter treffen als andere und einige werden gar nicht davon betroffen sein. Egal, wie stark dein Unternehmen davon betroffen sein wird, deine Unternehmensführung wird die Gelegenheit nutzen. Sie muss die Gelegenheit sogar nutzen. Denn deine Unternehmensleitung ist dafür verantwortlich, dass es deinem Unternehmen gut geht und es zukunftssicher aufgestellt ist. Das heißt, das, worüber ich gleich mit dir spreche, wird dich genauso ereilen, auch wenn dein Unternehmen grundsolide dasteht und von der aktuellen Krise nicht betroffen ist. Deine Unternehmensleitung wird eine Frage stellen. Wo können wir sparen? Welche Kosten sind unnötig? Oder sie macht es sich einfach und sagt, 20% auf alles. Jeder Bereich muss 20% einsparen. Ich weiß zwar nicht, wo diese Managementweisheit herkommt, aber jeder kennt sie. 20% gehen immer. Bedeutet, dass mindestens 20% der Kosten gespart werden können, ohne dass das irgendeine negative Auswirkung auf das Unternehmen hat. Wenn du jetzt sagst, oh, kein Problem, das habe ich als Reserve im IT-Budget mit drin, dann ist das im ersten Schritt gut. Du erkaufst dir damit Zeit. Du erkaufst dir damit nur Zeit. Stell dir vor, du kommst damit erstmal gut hin. Du sparst dieses Jahr 20%. Und das Budget fürs nächste Jahr planst du ohne größere Reserven, weil du aufgefordert bist, dass die IT-Kosten erstmal sinken müssen. Ist die Krise vorbei, dann können wir wieder planen, wie immer. Vielleicht kommt dann die nächste Krise und damit die nächste Einsparungsrunde. Was machst du dann? Wenn du jetzt die Zeit dazwischen nicht nutzt, stehst du dann da und sagst, Chef, da geht nichts mehr. Mit weniger Geld funktioniert es nicht. Deine Unternehmensleitung wird nicht locker lassen. Damit kannst du eigentlich nur verlieren. Du musst entscheiden, was eingespart wird. Das bedeutet für dich, erstens, es geht die große Sucherei und Rechnerei los, was denn wie viel kostet, wie viel du davon hast und wie beispielsweise die Vertragslaufzeiten sind. Dann fragst du die Fachbereiche, was sie nicht mehr benötigen. Dabei wirst du feststellen, dass alles plötzlich ganz wichtig ist und eigentlich nichts davon nicht gebraucht wird. Nichts mit Freiwilligkeit. Und drittens, du machst dann ganz konkrete Vorschläge für Streichung und hast dann ganz viele sinnlose Gespräche mit den Fachbereichen über das Wieso, Weshalb und warum die Nachbarabteilung weniger einsparen soll. Du spielst den Doncteur im Löwenkäfig. Für mich, ganz ehrlich, eine schreckliche Vorstellung. Hand aufs Herz. Weißt du genau, wofür deine IT wie viel Geld ausgibt? Hast du Klarheit, welchen konkreten Nutzen die einzelnen Aktivitäten in der IT für dein Unternehmen haben? Weißt du, wer ganz konkret der Abnehmer deiner Leistung ist und wie viel er davon braucht und was er genau damit macht? Weißt du, wie effektiv deine IT ihre ganzen Leistungen erbringt? Ich weiß, die Fragen tun weh, nutzt aber nichts. Ich sage dir auch nicht, dass es einfach ist, diese Fragen zu beantworten. Wenn du die Fragen nicht ganz klar beantworten kannst, wie soll dann dein CEO oder dein CFO das Vertrauen haben, dass das viele Geld im IT-Budget wirklich gut eingesetzt ist? Wenn deine Unternehmensleitung nicht ganz fundiert nachvollziehen kann, wie viel Geld sie durch den Einsatz von IT verdient oder spart, dann wird sie immer das Gefühl haben, dass es zu viel kostet. Das hat für dich zur Folge, dass du vor der Forderung stehst, die IT-Kosten um 10, 15 oder 20 Prozent zu senken. Das hat für dich zur Folge, dass der CFO auch bei der zweiten oder dritten Einsparungsrunde immer noch der Überzeugung ist, dass IT zu viel kostet. Wie würdest du dich fühlen, wenn du auf eine solche Forderung mit konkreten und nachvollziehbaren Daten und Fakten antworten kannst? Was würde dein CFO sagen, wenn du ganz konkrete Vorschläge für Einsparungen unterbreiten kannst und ihm aufzeigst, welche Auswirkungen das auf die Prozesse der einzelnen Fachabteilung und damit das Unternehmensergebnis, also den EBIT, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern hat? Stell dir vor, die Fachbereiche entscheiden, wo gespart wird. Sie können das, weil sie sicher wissen, welche IT-Leistungen sie für ihr Geld bekommen. Die Fachabteilung entscheidet, worauf sie verzichtet. Du brauchst nicht den Tonteur im Löwenkäfig zu spielen. Ich sage dir jetzt nicht, dass es leicht ist, diesen Zustand zu erreichen. Ich sage dir, dass es sich für dich lohnt, wenn du die Klarheit hast, die Fragen von oben sicher beantworten zu können. Ich stand 2016 genau vor dieser Frage. Wie bekomme ich Klarheit, welche Leistung meine IT anbietet und wie viel diese kostet? Ich hatte gerade meine Stelle als CEO bei einer Holding mit 20 Unternehmen angetreten. Ein paar Wochen vorher hatte ich meinen Vorstand das Versprechen abgerungen, dass ich kein IT-Budget bekomme, sondern mich über interne Verrechnung finanziere. Mir war von Anfang an klar, dass ich nicht in Bits und Bytes mit 20 Geschäftsführern sprechen kann. Geschäftsführend geht es um den ROI ihrer Investitionen, um den Return on Invest, auch für Investitionen in die eigene IT-Landschaft. Ich habe mich dazu entschieden, einen Servicekatalog aufzubauen, der sich ganz stark an den Prozessen und Bedürfnissen der Fachabteilung orientiert. Ich wollte ein Angebot haben, bei dem die Fachbereiche sofort wissen, wofür es gut ist und wie viel Wert damit generiert wird. Ich wollte über Verbesserung und Digitalisierung der Prozesse mit Ihnen sprechen. Innerhalb von drei Monaten habe ich die erste Version des Servicekatalogs aufgebaut. Ich bin zweimal quer durch die IT, habe Kosten ermittelt, Services geschnitten und vor allem viel mit den Menschen geredet. Dieses Vorgehen hat mich und meine IT von Anfang an als Partner auf Augenhöhe für das Business positioniert. Der Prozess, einen Servicekatalog zu erarbeiten, bringt dir die Klarheit, die du brauchst, um genau dieser Partner auf Augenhöhe zu sein. Warum bin ich der Meinung, dass dieser Prozess, es geht mir um den Weg, genau das Richtige ist? Ich bin dieser Meinung, weil ein klares Serviceangebot Schafft Transparenz, was deine IT alles für das Unternehmen leistet. Jede Führungskraft, jeder Mitarbeiter sieht, was deine IT zum Unternehmenserfolg beiträgt. Das schützt dich vor Fragen wie, was machen die denn überhaupt? Warum kostet das so viel? Ich halte es für den richtigen Weg, weil du kannst für jeden Service die Kosten ermitteln und dem Verursacher direkt zuordnen. Damit vermeidest du die Diskussion über den großen Block der IT-Kosten. Du diskutierst über den Wert eines konkreten Services für die jeweiligen Fachabteilungen. Die kann dann entscheiden, ob das Geld gut investiert ist oder nicht. Wenn nicht, entscheidet die Fachabteilung, was weggelassen werden kann. Dadurch erreichst du eine völlig neue Positionierung der IT. Ich bin der Meinung, dass, das, dass der Weg zum Servicekatalog für dich richtig ist, weil die klare Definition und Abgrenzung des Services dir hilft, die Abläufe für die Serviceabbringung wesentlich effizienter zu erledigen, weil du genau weißt, was von dir erwartet wird und was du lieferst. Abläufe werden schneller, immer in der gleichen guten Qualität und du kannst das Automatisierungspotenzial heben. Das senkt deine Betriebskosten enorm und steigert die Effizienz. Und alleine über diese Effizienzsteigerung sind die 20% Kostenersparnis locker drin. Es ist der richtige Weg, weil du schneller auf Änderungen reagieren kannst. Weil du auf diesem Weg Strukturen schaffst, die das Handeln deiner IT auf den Kunden ausrichtet. Damit senkst du ganz konkret den Anteil der Schatten-IT und wirst erster Ansprechpartner für alles rund um Digitalisierung und IT. Du wirst dieser erste Ansprechpartner, weil deine Fachbereiche die Gewissheit haben, dass neue Anforderungen und Änderungen bei dir gut aufgehoben sind und in adäquater Zeit bearbeitet werden. Möglicherweise ist der Weg zum Servicekatalog das Entscheidende, um dich und deine IT als Partner auf Augenhöhe zu positionieren. Der Servicekatalog selbst ist dann in Anführungsstrichen nur die physische oder doch besser digitale Beweis, dass deine IT integraler Bestandteil des Business deines Unternehmens ist. Nehmen wir die vier Punkte von eben und jetzt stell dir bitte vor, wie es sich anfühlt, wenn du und alle anderen im Unternehmen, die volle Transparenz haben, was deine IT alles leistet. Stell dir bitte vor, wie es sich anfühlt, wenn der Wertbeitrag eines jeden Service klar ist und du genau weißt, was alles dazugehört, um diesen Service zu erbringen. Stell dir bitte vor, wie es sich anfühlt, wenn du genau sagen kannst, was die Erbringung eines jeden Service kostet. Egal, ob du es verrechnest oder nicht. Stell dir bitte vor, wie es sich anfühlt, wenn dein Unternehmen nicht mehr über die IT-Kosten spricht, sondern darüber, ob eine konkrete Leistung zu einem konkreten Preis diesen auch wert ist. Und jetzt stell dir bitte vor, wie es sich anfühlt, wenn du schnell auf Änderungen und neue Anforderungen reagieren kannst. Was verändert sich für dich? Was verändert sich für deine Mitarbeiter, für deine Kollegen? Was verändert es am Standing der IT bei dir im Unternehmen? Und nun stell dir bitte noch vor, dass deine IT gleichberechtigt mit allen anderen Fachbereichen die Entwicklung im Unternehmen gestaltet und ganz selbstverständlich von Anfang an in alle Veränderungen und Projekte eingebunden wird. Wie fühlt sich das an? Gut, oder? Dann nutze bitte jetzt die Zeit, die du deiner IT durch die Reserve im Budget erkaufst. Wenn ich dir das alles erzähle, dann erscheint dir das als eine einzige riesige Aufgabe, oder? Du kommst dir vor, als würdest du am Eingang des Dschungels stehen und du siehst nur fünf Meter weit, danach ist alles dunkel. Das kann ich sehr gut verstehen, so ging es mir 2016 auch. Aus 20 verschiedenen ITs eine zentrale it formen und diese auf Basis von Services zu refinanzieren. Eine IT, an deren Ressourcen 20 unterschiedliche Geschäftsführer zerren und die sich am Markt, am externen Markt mit Dienstleistern messen lassen muss. Was ich in der Zeit gelernt habe, möchte ich an dich im IT-Service-Katalog Bootcamp weitergeben. Ich möchte, dass du all die Fehler, die ich auf diesem Weg gemacht habe, vermeidest. Wir zerlegen diese riesige Aufgabe in drei beherrschbare Teile. In den drei Abschnitten konzentrierst du dich auf genau die richtigen Aufgaben, weil du so deine Zeit effektiv investierst. Die drei Teile bauen logisch aufeinander auf, sodass du Schritt für Schritt vorwärts kommst. Das IT-Service-Katalog Bootcamp begleitet dich sechs Monate, weil der Aufbau eines Service-Katalogs eben seine Zeit braucht. Damit dir unterwegs nicht die Luft ausgeht, treffen wir uns jede Woche online. Du wirst jede Menge Fragen haben. Und genau dafür sind die Online-Sessions da. Dort bekommst du Antworten. Du kannst deine Arbeitsergebnisse präsentieren und bekommst hilfreiches Feedback von den anderen Teilnehmern und von mir. Im IT-Service-Katalog Bootcamp lernst du praxiserprobte Werkzeuge und Vorgehen, um die erste Version deines Service-Katalogs zu erstellen. Diesen kannst du direkt live setzen, weil du und dein Unternehmen damit sofort von den Vorteilen profitierst und diese realisierst. Unter www.servicekatalog-erstellen.de erfährst du ganz konkret, wie die einzelnen drei Abschnitte aussehen und womit wir uns in diesem beschäftigen. Nutze bitte die Zeit, um Klarheit und Transparenz in die IT deines Unternehmens zu bringen und dich so als Partner auf Augenhöhe zu positionieren. Wenn du dich jetzt fragst, ob das IT-Service-Katalog Bootcamp für dich und deine konkrete Situation richtig geeignet ist, dann lass uns drüber reden. Weder du noch ich haben etwas davon, wenn Menschen im service Bootcamp sind, für die dieses Format nicht passend ist. Deswegen lass uns das im Vorfeld klären, schreibe mir eine Mail an robert.different-thinking.de oder kontaktiere mich auch gern über LinkedIn oder Xing. Geh jetzt auf www.servicekatalog-erstellen.de, hol dir alle Informationen zum it service bootcamp und ich freue mich, wenn wir uns dann im Bootcamp im September sehen. Bis dahin wünsche ich dir eine wundervolle Zeit und wir hören uns wieder am... Jetzt habe ich es vergessen, wann wir uns wieder hören. Und zwar am 15. August.